0: Saudações senhoras e senhores, estamos começando linha 2, linha 2 é o programa âncora do tabloide negro, Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio. Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos e por falar em pretos suburbanos, eu sou José Petit e hoje eu tô, hoje eu tô, tô sussa, tô sussa e tô aqui com meu amigo Cláudio.
1: Eu tô planejando ficar rico esse ano para minha vida melhorar. Amém. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Essa aí é relíquia, hein? Essa aí é relíquia.
0: Que isso. E tô aqui com meu amigo Cleiton.
2: Você não sabe como parte um coração. Ver seu filhinho chorando querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante. Ver sua filhinha chorando por um colar de diamante. Você não sabe como fico chateado. Ver meu cachorro babando por um carro importado.
0: De quem isso aí, é esse? Gabriel aí? Pensador, Gabriel ah, Pensador. Não, mamonas Eu assassinas, parceiro.
2: Isso é mamonas assassinas. E é, pode crer, pode crer, pode crer, <risos> mano. Viajei, viajei. Puxei fundamento, Viajei, parceiro. viajei,
0: cara. Eu me liguei, mas troquei o, troquei o branco. <risos> Vamos lá. Tá qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Qual é a sua relação com o dinheiro? Como que você lida com isso, né? E não vai ter introdução, porque o formato é livre. Né? Nossa, nosso site é negro.com Nossas redes sociais estão identificadas como arroba E temos nosso grupo no Telegram. Caso você tenha interesse em participar, é só solicitar o link. Que aí a gente manda lá para você, tranquilo, de boa. Temos o nosso apoia-se, né? Para você mandar dinheiro pra gente, pra gente aqui ficar de boa melhorar aqui a estrutura do tabloide negro e fornecer conteúdo de qualidade aí para vocês é show dar continue da formato livre e eu tava me planejando aqui para tradicional mas tá tranquilo é, cara Cláudio que que você trouxe aí que que você tem para dizer sobre esse lance aí de sua relação com dinheiro então... Fala pra nós aí como que você investe em Bitcoin. É,
1: a Bolsa de Valores aí, né? Isso aí. Ah, aposto na Champions League, Campeonato Brasileiro. Para...
0: Tem um clube.
1: <risos> tem um grupinho aí, cara, que os malucos... Meu irmão, tem um grupinho aí que os caras passam ó, a fonte, ó só joguinho, ó, Manchester United hoje aí. Ih, foi mal, corta essa parte. É, foi, é porque eu ia falar um, um jogo, só que vai postar depois, né? Então vai... vai, vai não, relaxa, fechar, cara. cara.
0: Inclusive, inclusive eu tenho que até falar, hoje é dia 20 de outubro de 2021, estamos gravando aqui, então para vocês ficarem ligados aí que a gente tá no passado, né? Então hum. para vocês não estranharem. Dá o papo aí, cara. Ah, Fala sim. teu bagulho aí.
1: Não, então, é. Pô, virada do Manchester hoje, pô, vi vagabundo soltando até fogos, parceiro. Virou em cima do que Atalanta. Isso, cara? É, porque hoje em dia tá na moda é, apostar em, em time de futebol, né? Então. Ah, a, a, alguém descobriu algum esquema? Eu não sei direito porque eu não tô no grupo. Mas já, já, já entrei nesses sites aí, Esporte, esporte Bet, sei lá. Betano. É, é tem, um, tem um monte. Aí. A galera apostou na vitória do Manchester, né? Só que o jogo, primeiro tempo, foi 2x0 Atalanta. Depois o Manchester, no segundo, conseguiu empatar. No final, o Cristiano Ronaldo meteu o terceiro gol e virou, né? Pô, meu irmão, viva a bunda aqui no, nos stories, comemorando igual o final de Copa do Mundo. Deve ter ganhado um dinheiro, né? Provavelmente. Então, ah, assim... É, é
0: fala. O Atalanta o Atalanta, a princípio, é fraco, aí o cara postou uma nota no, no Manchester, né?
1: Não, o Atalanta até é um time forte é do grupo, é... Pensando nos dias de hoje, é o que tá jogando mais futebol. Só que o Manchester é o time do Cristiano Ronaldo, né, irmão? CR7, né? Então, quem é devoto ao cara não, não, não vai apostar contra. E foi o que aconteceu. Ah, o cara meteu o gol no final do jogo, meu irmão. Então, fazer o quê? Caraca. Deu CR7 pra muitos, né? Mas, é isso so... aí. Mas sobre essa questão de relação com dinheiro, cara, eu tava lembrando... Da... Ah, o assunto hoje é dinheiro? Minha...
2: Você tá falando de futebol é... pra isso? era é futebol hoje, pô. Mas vai lá. Vai Ué, amigo, aí.
0: a gente o tá falando sobre tá a aposta. Tá falando aposta, cara. Vamos melhorar pô. a interpretação textual aí, mano. Tá difícil, hein? <risos> tá Caraca. difícil, hein? Eu tô falando de dinheiro. Eu
2: tô aqui quieto, irmão. Pô, falando tô é Ronaldo, quieto, Atalanta, vai, pô.
0: E aposta, a gente desde o início tá fazendo aposta, cara. Quer falar, Cleiton? né?
1: Desculpa, deixa o Cleiton falar primeiro. É, é, vamos deixar ele falar falar, aí. O conteúdo
0: pertinente dele.
2: Ah, Esse material aí tão importante que você trouxe, que tem tudo a ver com conteúdo. (risos) Vai, (risos) parceiro.
1: Fala aí, cara. Mas continuando aqui, continuando aqui. Então, eu lembrei, cara, que na minha adolescência, né? Eu sempre juntei dinheiro, eu como não tomava café, hoje em dia até tomo, né, depois de velho mudei porque não consigo ficar em pé, né, é, se não comer de manhã, mas quando eu era menor eu não ligava pra isso, então eu juntava a grana do lanche, né, a mamãe sempre dava lá, né, um dinheirinho, e eu ia juntando pra sair no final de semana, pra essas chopadas, festinhas de colégio e tal... É, ou então, um rolezinho em rodízio, essas coisas. E eu, só hoje em dia que eu entendo como eu conseguia é, é juntar dinheiro assim. Hoje que eu tenho 31 anos, eu não consigo juntar dinheiro com tanta facilidade. Mas naquela época eu tinha noção de que se eu só almoçasse, tipo, não, não vou comer de manhã porque tá tranquilo, de manhã eu vou estudar mesmo, vou ter que focar aqui no, nos estudos. Com fome. Olha as ideias da, da, do moleque, né? Aí, pô, juntando 3, 4, 5 reais por dia, conseguia dar meu rolê tranquilo, tomar meu caipa fruta ali na, nas festinhas de Santa Bárbara, que tinha porra lá em Chamirrande e tal. E, é, exatamente. <risos> é, exatamente. A coisa era bom, cara. Não sei como é que tá hoje ligado, em dia.
2: Mas... Eu ligado, pô. A gente conversava com da Serra, tá ligado? 2,50, copo de 300ml.
1: Tá ligado. dava pra ficar chapadinho com 16, 17 anos. Não, não bebia tanto naquela época. Né? Qualquer coisinha já... Já deixava meio doido. E. Aí é isso. Na adolescência eu conseguia juntar bem, cara. Hoje em dia eu, eu, eu sou moderado, não gasto tanto. É, tenho tenho meu, meus luxinhos, né? Comprar roupa, essas coisas, de levinho, tênis, assim que eu gosto também, mas não gasto muito, não, parceiro. Hoje em dia eu tento economizar o máximo possível. Mas a gente tenta andar sempre no drip, né? Andar, andar comprar essas coisinhas aí, né? Nossas roupinhas. É, hoje... Só que hoje em dia eu. eu... Eu assim é, valorizo essas marcas como lojas, né? no caso como Renner, CA. É, Riachuelo que hoje em dia estão caras pra caramba, né? São roupas de marca, né? As roupas que vendem ali, né? A gente pode dizer isso, porque uma camisa de 60, 70 reais já é uma roupa de marca, né? Quando eu era adolescente, eu não valorizava essas marcas, apesar de usar, eu gostava muito de roupa de, considerada de grife de marca na época. Ainda mais aquele surfwear, né? Que era é, Bilabong, Ripiku, andava com a Playboyzada, né? Kix, exatamente. Aí queria usar esse tipo de coisa. Mas hoje em dia eu dou valor a esse tipo de, de, de marquinhas aí, né? E fora a questão supérfluas também, como trocar de carro, comprar um carro novo. Aí coisas mais importantes como alugar uma casa, é, comprar um imóvel, são coisas que estão na minha cabeça aí que, que dão um, um pouco uma complicada nessa minha relação com o dinheiro. Mas eu, eu sou bem controlado atualmente.
0: Maravilha, cara. Cara, eu já tenho uma visão ruim com relação, qual a sua relação com o dinheiro. Eu, eu, aí quando eu fui definir aí tópicos a, a abordar, eu pensei não apenas em mim, mas na, nas coisas que eu observo, né? E eu percebi que nós temos, né? Vou botar nós para eu e a, a mais alguns, né? Nós temos uma péssima relação com o dinheiro, uma coisa que eu percebi. Agora, talvez tenha até melhorado devido a o um advento aí da internet da informação da Nat Finanças né da de várias influências aí que estão ensinando a gente a lidar mas eu vi uma péssima relação com o dinheiro né é uma ausência da cultura de reservas a gente não tem o hábito de fazer reservas né é... eu vejo pessoal da de geração pessoal idoso fazendo isso mas pessoal novo é, pelo menos da minha geração eu não, não vejo muito né? talvez os novos agora com esse lance de investir, estejam já desenvolvendo esse lance aí mas eu sinceramente não sei é, normalização das dívidas né? a gente, aqui eu percebo que, que nós normalizamos ter dívidas, né quando eu acho que não deveria ser algo normal ter dívidas, e nós temos muitas e brincamos inclusive com as dívidas né? a gente é, leva na... na... Na piada, a, a, quando tem muita dívida, né? Sim, meu
1: boleto, é... hoje em dia é moda até fazer esse tipo de brincadeira, né? Ah, Sim. os boletos, não sei o quê. Uma dúvida que eu é, queria o, tirar. O,
0: o, as várias, os vários perfis aí de Instagram, né, de zoação, tudo Isso. envolve questão de dívida, né? Mas fala aí, Cláudio.
1: É, quando você fala dívida, cara, você diz é, contas atrasadas ou, por exemplo, carnês a pagar, boletos a, Por exemplo, uma geladeira... Porque muitas vezes uma pessoa com pouco poder aquisitivo compra em 24 vezes. Isso, isso para você é uma dívida ou é só o que, ele, uma, o que a pessoa vai pagar a prazo? Assim, dívida se não, ele tá eu não considero
0: isso uma dívida não. Ah, é. Tanto é, Entendi. eu estava me referindo ao cartão de crédito, e, especificamente. né O cartão de crédito e, e ao consumismo. tava me referindo a essas, essas coisas e ia botar o cartão de crédito como culpado. Né? agora esse lance aí do, do, dos financiamentos, né? os consórcios, sei lá, os carnês eu já estava botando na questão dos juros né? que a gente uhum. não tem esse lance de se preocupar com os juros a gente simplesmente observa se cabe no nosso bolso ou não dane-se se, se no esquema dos juros a gente vai pagar o triplo né? o que vale é se está cabendo no nosso bolso eu percebo que a nossa geração ou a anterior, ou eu, eu, eu observo a população de, periférica, né? No geral, não se preocupa com isso, entendeu? Não se preocupa com essas regras básicas aí de economia. Que agora eu tô vendo o pessoal acordar, né? Eu tô vendo agora o pessoal abrir os olhos, mas antes eu não observava isso, entendeu? E. Uh, a questão também do patrimônio negro. Não, mas aí eu vou falar, vou deixar rolar, deixar vocês comentarem essas coisas que eu falei, que aí depois eu falo do patrimônio negro.
2: Sim. Então, é, eu, eu concordo com você que isso é muito geracional, com o advento da internet, a facilidade que cada pessoa tem de criar conteúdo. Cada um vai criando um conteúdo do que se sente confortável e tem para diversos gostos. Você falou da de Finanças... Também tem uma outra pessoa, a Grana Preta, que eu a sigo no Instagram, que ela também né, compartilha dicas de, de investimentos, fala sobre guardar dinheiro, as dificuldades que pessoas pretas têm em guardar dinheiro também. Mas eu não sei se eu fujo muito a regra, mas eu sempre tive facilidade para guardar dinheiro, isso desde pequeno. É, a experiência que eu tenho dentro de casa Talvez moldou um pouco a minha forma de ser hoje em dia Acho um, um pouco não, não é muito Meu pai sempre teve um emprego fixo Sempre ganhou mais do que minha mãe a Minha mãe era mais um... Alguns trabalhos informais Não tinha aquela questão de carteira assinada tudo mais Mas o meu pai nunca foi controlado com dinheiro ao ponto de guardar Ele nunca foi irresponsável Mas nunca foi aquela pessoa de guardar dinheiro e vira e mexe eu estava pedindo dinheiro para o da minha mãe né? E minha mãe ganhava menos do que ele Mas minha mãe, mesmo ganhando menos Ela conseguia guardar um dinheirinho E quando ele passava um pouquinho de aperto Era a ela que ela recorria E minha mãe sempre teve uma bronca muito grande do meu pai cara. Que Isso é que eu vejo que é muito comum até hoje em dia Meu pai, ele não dividia Quanto que ele ganhava com a minha mãe E quanto que eram as contas de casa Minha mãe não sabia se meu pai estava endividado Ou se ele estava endividado o quanto que era a dívida Meu pai não não fazia questão de de dividir isso com ela. E era uma bronca muito grande, porque quando o cerco apertava, era para ela que ele corria. Então eu fui criando nesses dois ambientes, né, onde minha mãe juntava dinheiro, conseguia guardar um pouquinho de grana, meu pai um pouco mais enrolado. E de tudo que eu peguei aí, eu talvez tenha ido um pouco mais pro lado da minha mãe. Que eu comecei a trabalhar desde cedo, né? trabalho desde os 15 anos, informalmente, e eu ganhava pouco sei lá, uns 200 reais, trabalhei de office boy, trabalhei como auxiliar administrativo, mas era tudo emprego informal, como se fosse, hoje em dia não tem o um tal do jovem aprendiz?
0: Sim, sim, é. uma ótima iniciativa, inclusive. Antigamente é, o nome
2: não era esse. É... Mas, é,
0: é... Eu lembro, eu lembro. É, eu é lembro um, desse é um teu tal esquema. do clube,
2: Club, camp... Aí tinha Campo Tijuca, tinha Campo Mangueira, tinha Campo Manguinhos, que eram adolescentes que fazia um curso preparatório para emprego, assim vamos dizer, e você aprendia coisas básicas, como se portar numa uma entrevista, como se portar um ambiente de trabalho, algumas pessoas eram selecionadas para alguns ambientes. Então eu tinha meus 15, 16 anos, ganhava, sei lá, 210 reais, 220, para quem mora numa casa que tem luz, roupa passadinha, alimentação, não tinha obrigação nenhuma de contribuir em casa, é rico. porra, meu irmão. Tinha dinheiro pra caramba. Então só felicidade,
1: tinha... né, não, mano? Só, só felicidade. felicidade, pô.
2: Então, assim, eu não tinha obrigação nenhuma de contribuir em casa. Como eram empregos assim, informais...
1: Mas também já... não pedia dinheiro, né? É, os teus pais eram, já era um adianto, né? Tipo assim, Aí que tá. tem que gastar com... com...
2: Eu não pedia ah, dinheiro para eles, mas eles também sabiam que a grana que eu ganhava não tinha como eu comer na escola todo dia, não tinha como eu pagar um hum. ônibus, dependendo do que fosse. Porque, assim, fim de semana... Eu, por mais que eu tivesse estudado em escola pública, que foi Celino fim de semana para eu sair tinha que ir de ônibus. A passagem já não dava. Então, assim, eu tinha Sim. uma condição privilegiada muito grande que me favorecia o luxo de guardar dinheiro. Depois que eu comecei a trabalhar, fui ganhando um pouquinho mais. Mesmo já trabalhando de carteira assinada na área profissionalizante. Meu pai pagava metade da minha faculdade... Então, assim, eu sei que eu tive muito privilégio, ainda tenho até hoje, para conseguir ser um pouco mais regrado em relação a dinheiro. E há muito tempo, né, que eu estou com minha esposa já namorando, levado, enfim, já tem um tempinho, eu sempre dividi as questões financeiras com ela. Ela sabe quanto eu ganho, eu sei quanto que ela ganha, cada um é responsável em casa proporcionalmente ao que ganha para pagar as paradas em casa, conta da net, luz, gás, enfim, escola do nosso filho e eu vejo que pra gente é muito saudável, eu tenho alguns colegas de trabalho alguns colegas também fora do trabalho que não tem essa relação com a companheira ou com o companheiro de falar quanto ganha, pra mim isso não é saudável mas
1: pô, doideira, cara pra, pra pessoa que tá contigo ali você não,
2: é... acho é meio, meio
1: estranho até, muito. cara, É surreal até assim, não conhecia, não tava ligado nesse... é eu não sei como é que é, é. é, a casa tem, né? não
0: é os pais de vocês né? mas tem gente que entrega assim, também, né
1: Pode
2: crer.
0: Tem, tem gente que tem casal onde um do, uma das partes entrega também, né? Tem esse Como assim? Também. De entregar o tipo quê? Tipo assim, ó, eu, eu, sou, eu sou um péssimo gestor, assume tudo e nem precisa me contar. É, sim, é, verdade, é com não é. me refiro à mulher, me refiro ao homem também. Mas,
2: né? se isso for algo acordado, tá, beleza, assim, pô, eu não consigo me controlar. Tudo que eu ganhar vai pra sua mão você controla, tá ok. Agora uma coisa é, eu ganhar o meu... Não importa o que eu faça, mas é meu salário, é o que você ganhar contigo, e assim a gente vive. Eu não posso apontar, é, falar que é ruim, porque não é a realidade que eu vivo. Eu me sentiria muito mal em viver uma realidade dessa. Né? A realidade que eu vivi, bom tempo enquanto eu morava com meus pais, era essa. Meu pai não compartilhava o quanto que ele se comprometia em relação às dívidas ou não, às compromissas financeiro. Contra... A minha mãe, minha mãe tinha uma bronca com ele muito grande, hoje em dia melhorou um pouco não, 100%, mas meu pai melhorou muito, então eu falei pô, eu não vou querer isso pra mim infelizmente ele eu vai te chamar pra
1: conversar depois que eu vi esse episódio
0: é isso que eu tô, eu tô imaginando é, aqui cara. É, é, quando ele começou é, aí é, credo, igual aquele foi episódio bom, lá tipo... do Funk Proibidão, né
2: <risos> pra quem não sabe aí galera do Funk Proibidão, meu pai ouviu o episódio e depois falou, ó <risos> precisamos conversar trinta <risos> oh, e poucos anos na cara Apanhando do pai de Havaiana, maluco.
0: Pô, feião, <risos> mano Pô, cara, esse lance aí Do não contar é até leve, parceiro hum. Tem casos aí que são Que eu conheço E gente da nossa geração Que além de ser dividido Os setores são divididos Também, tipo assim O... Uma, A a, a companheira tem plano de saúde, o companheiro não, meu irmão. Caraca, sinistro. Eu fiquei de bobeira quando eu soube dessa dessa situação aí. Caraca. Mas rola, é estranho, né? Mas é É. o esquema de cada casal. E aqui em casa, cara, é é parecido com o do Clayton, mas é diferente. O, O meu pai assume mas a minha mãe é a secretária, digamos assim, Ah. aí fica aquela relação ali de prestação de contas, né, aí fica um lance, também (risos) também não curto, entendeu, tem ali, tem vários problemas ali, entendeu, que eu poderia ficar aqui o dia todo apontando, Conta, curto.
2: conta, conta, conta Caso cara, de família ué, Você
0: tem ué, para, 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 Prestação para, 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 de contas, para, para, para. imagina No próximo tem bloco que... vamos voltar com
2: a história dele José Petit
0: Não cara, é prestação de conta. Imagina você ficar prestando conta todo mês é, cara. Tá ligado? Alguém te, questiona, te questionando Teu companheiro te questionando Sim, É tá
1: doideira
0: é, Estranho, entendeu? Aí eu, é algo que eu não, não pretendo caso forme aí um relacionamento, Sim. entendeu? E aí só é, é tem outro lance também, cara, que aí já envolve a, as, as questões da, da atualidade, né? As, nossas, as questões que a gente tem vivenciado, que é o lance do feminismo, do machismo, né? Que é o lance do, do dinheiro, da... da o dinheiro é meu, eu uso com o que eu quiser, não sei o que. Eu já Sim. tenho visto também algumas tretas com relação a isso. Inclusive, eu vivenciei um... Eu vou falar um relacionamento para assim, resumir, mas não foi nenhum... Nem chegou a ser um relacionamento sério, digamos assim. Onde estávamos conversando sobre essa questão de dinheiro, né? E aí a pessoa falou, ah, o dinheiro é meu. Eu, pô, mas peraí, você vai. Você tem o teu salário, tá, aí o dinheiro é teu, é, é meu, eu uso porque eu quiser, apenas. Aí eu, ah tá, tá bom, tranquilo. É, mas aí como é que eu fico? Como é que fico casal, não sei o quê? Ah, não, cada um com o seu, não sei o que, <risos> tá, tranquilo. Aí eu perguntei, vem cá, então o dinheiro é teu, tá, legal. Então quer dizer que se eu ganhar na loteria o dinheiro é meu, entendeu? Aí, tipo, acabou a conversa. (risos) Entendeu? Então então, rola essas tretas aí também.
1: Assim, nesse caso aí, pensando nesse caso que você citou, que que aconteceu com você, né, no caso. Pô, cara, assim, eu entendo a pessoa falar isso, o dinheiro é meu e tal, assim, eu acredito que vocês estavam construindo uma relação... É, eu não faria dessa forma, igual a menina fez. Eu faria, eu pensaria... É, eu penso, na real, parecido com você, Petit. É, até o que eu converso com a minha namorada e tal. Só que assim, igual você falou sobre essa questão de machismo... Vai
0: ter que conversar. Ela vai ter que conversar com ela também. Não, ela vai não, é, é,
1: isso aí nem tem caô, não. Porque a gente, a gente é bem tranquilo com isso. Eu, eu acho que eu faria bem parecido com o Cleiton aí, que ele falou com o esquema com a, com a esposa dele. É, proporcionalmente dependendo do salário, né, cada um arca com com certas coisas dentro de casa. né? Mas voltando a esse lance, você falou sobre essa questão do feminino também, eu acho que tem essa questão, né, a menina pensou, pô, dinheiro é meu, tipo assim, eu vejo muitos casais aí, mano, coroas, que tem esse lance da dependência, né, e muitos têm aquela questão, a mulher não consegue se divorciar porque o o cara é que que é o gestor da família, é o provedor e tal, e sei lá, às vezes a menina também já já tava meio que ferida por isso, não tô Defendendo, sim, mas pode sim. ser também, entendeu? Eu percebi
0: isso, é... não, eu percebi isso, e aí eu mostrei essa. essa eu fiz o lance da loteria para mostrar que existem outros universos, né? Porque fica esse lance, né? É, a gente vivenciou, né? As gerações, nossas gerações aí, nossos pais, avós de, de submissão, exato, né? Onde o, o bagulho o doido, provedor, bagulho doido, doidaço. Sim. E eu já contei aqui coisas do verdade, da época do meu, do meu avô, né? Aí, realmente, eu compreendo isso aí, mas tem que ficar na atividade também, pô. Existem outros mundos aí.
1: Perfeito, é. É isso aí mesmo, cara. A gente tem que mostrar, mesmo que de uma forma mais tranquila, mas tem que mostrar que nem tudo é desse jeito, né? Muito pelo contrário. né? É,
2: é... Pois é. Eu queria falar sobre luz, não sei se você ia falar mais alguma coisa, Petito.
0: Não, eu só ia falar do lance que você disse aí, do que trabalhou, jovem, né? Sim. Eu ia... Pera aí, eu ia elogiar porque é uma parada que hoje é tendência, né? Jovem aprendiz, né? Antigamente era esse lance que você fez ou o marrequinho das sendas, ou alguma outra parada aí bem difícil de encontrar. Mas não era comum. Não era divulgado. Isso,
2: mas não era muito comum não isso, é não.
0: Em, totalmente incomum. Totalmente incomum. É. Né? E aí eu tenho um, um lance também Daqueles vícios, aqueles problemas Que eu falei lá no início né? Da questão da péssima relação com o dinheiro Tem também a questão da consciência Trabalhista né? que, que é o seguinte é, Nossa geração O que eu observei tinham os que não precisavam Trabalhar, e eu estou incluído né? eu também. Os que não precisavam trabalhar e, e com isso desvalorizavam A consciência trabalhista né, no sentido de a importância do trabalho, ou a importância do estudo, a importância de construir, de produzir, né, e e tem aqueles que precisavam trabalhar, né, e aí ficavam frustrados porque entendiam, valorizavam, mas não tinham os recursos para produzir, né, entrar numa faculdade, pagar uma faculdade, alguma coisa assim do do tipo. Então, eu vejo, a gente tem esse problema aí com, com o dinheiro, e Acho que estamos melhorando Mas temos esse problema dos dois lados De quem tem dinheiro e de quem não tem dinheiro uhum.
2: é. é O que eu ia falar Era isso O que eu ia falar é sobre é, Até um pouquinho do material que o Cláudio falou Que é você ter alguns luxos Quando eu comecei a trabalhar de fato Com carteira assinada que é, Comecei a trabalhar na área que eu estudei né, Que eu fiz o curso técnico Que começou a entrar um pouco mais de grana Eu morava com meus pais ainda Pô, um dos meus luxos era comprar algumas coisas assim pra casa onde eu morava. Eu lembro que é, eu tava viajando a trabalho e quando, no dia que eu vi isso, foi em 2010, né? foi na Copa do Mundo. Quando eu voltei, dois dias depois, a televisão queimou. Aí meu pai falou assim, porra cara, é, deixa que eu vou levar. Era, é, e ela que era na televisão de tubo, tá ligado? Aquela grandona, pesadona. Deixa aqui o que eu vou levar ali no formato digital. 2010? Isso. 2010. E aí ele falou que assim, não, deixa que eu vou levar... Que
0: isso, cara, 2010 ainda tava no tubo?
2: Eu, na casa tinha mais de tubo ainda. Tinha. Olha o Playboy aí, olha o Playboy aí. <risos>
0: <risos> não, que 2010 eu acho que já era todo mundo digital. Não, assim, é, eu, muita
2: gente realmente já tinha. Mas lá em casa ainda tinha aquela de tubo grandona. E aí meu pai, não, deixa que eu vou levar ele no fundo onde tá para consertar, coisa e tal. Eu falei, não, vamos, vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa. Aí eu fui com a minha mãe, Madureira, peguei o carro do Coroa, fui lá, Madureira, com ela, e a gente comprou uma televisão, essa fininha. Pô, a minha mãe ficou felizona, meu pai quando chegou em casa, falou assim, pô, não precisava, não sei o quê. Então, felizmente, enquanto eu tava morando com eles, consegui comprar algumas coisas. Hoje em dia eu ainda tento dar algum tipo de moral na casa deles também. Sair para comer com eles é uma parada que eu gosto muito. Nem que seja num pé sujo, num butiquinho ou num restaurante um pouquinho mais pomposo. Então um dos meus luxos hoje é isso aí, cara. É andar igual o Claudio no drip, né, Claudio? Bem trajado, tá ligado?
1: <risos> Chique e confortável.
2: Chique e confortável. Mas eu fico muito feliz em... Eu não, não, não vou falar em retribuir, cara, que acho que não é... A palavra correta. Mas conseguir proporcionar um pouco para aquelas pessoas que fizeram muito por mim, né? Que meus, meus pais, a minha esposa também. Colocar meu filho numa boa escola. Isso é, isso Oi, é muito é importante. É celebrar a vida, parceiro. É isso, cara.
0: Celebrar a vida, pô. É, pô, você tá de, com vida digna, eles também. Uhum. E aí você pode fortalecer quem você quiser. É né? isso aí, cara. Porra, é. Isso é maneiro pra caraca. O meu luxo, cara, é, é tecnologia uniforme de, de pra jogar futebol e cheddar
1: caraca o cheddar é meio aleatório cara. pra caraca Se amarra no cheddar mesmo tem que marcar eu de ah, eu vou te falar, ali na Vila da Penha tem um, um bar, né, Manga Rosa. Vem uma batata deles com cheddar e bacon. É sinistra. eu já ouvi
0: falar desse Manga Rosa aí.
1: Bazinho maneiro, bazinho maneiro. O cheddar lá é top. A comida lá é maneira. A galera Mas vai eu vou pra pedir militar. pra
0: viagem, por causa do barulho. Ah, cara. com certeza. Tem música. <risos> é, verdade.
1: Mano, pode pedir em casa, Vila da Penha. pedir pra entregar, pô. Só que batata o... não é muito é. bom, né, pedir pra entregar. Né? Mais não, da não, distância. tô zoando, o cara. Peixe. Aqui no jardim
0: já, já tem um polo gastronômico de fast é food, verdade. né.
1: O Petito falou três coisas. É, mas tu tem falou batata que é just... maneira. Depois me passa a visão, então.
0: Já é, fala aí. Tu falou que é
2: Juxedo, é, uniforme de futebol. O outro foi o quê?
0: Tecnologia.
2: Tá. Tecnologia, beleza. Dos três aí, o que eu fiquei mais bolado foi o Juxedo, que é uma parada bem aleatória, que eu não se a mínima ideia. <risos> mas uniforme de futebol. <risos> Perguntinha básica. Qual a última vez que tu jogou bola?
0: Cara, eu tô treinando. É, se isso é jogar bola, eu tô treinando toda, todo, toda semana, né? Eu Pergunta vou pra sete, fico... Quê?
1: Pergunta indelicada. Do não, não, mas por
0: que, Não, não, vamos lá, vou, vou responder. Uh-huh. É, eu tô treinando, jogando toda semana, né? Eu tenho que emagrecer, pelo amor de Deus. Já, tá na... Já passou da, da década. E... <risos> e com relação ao futebol, desde o ano passado, ah, cara. Bom, pô. Quer dizer, desculpa, desde o início da pandemia.
2: Foi isso. Não, bom, pô, então tu tá.
0: Mas antes antes da pandemia, eu sempre prezei muito por ter um uniforme bonitinho. Então, meu uniforme pra jogar no futebol lá da da sete né? De domingo, tem o colete que é amarelo e vermelho, né? Ao invés de usar o colete, eu tenho uma camisa toda vermelha da Nike, uma outra toda vermelha da, da Nike. Não, uma toda amarela da Nike, uma outra toda vermelha da Nike. Aí eu uso um short branco da Nike, caneleira da Nike, tudo da Nike. E a chuteira Pô, da correto, Adidas, né, mano? E a chuteira da Adidas. Pô, cara, mano, eu nunca ele... curti o curti uniforme da, da Adidas, cara. Pô, se ele mete essa aí, ele eu paro. Pô, o maluco tá alinhadinho em traje. Aí ele traz Adidas né, maluco? da
2: Coisa horrível.
0: Amei, é um da Nike, coisa tudo horrível. da Nike, inclusive eu tenho que renovar aí quando voltar para os gramados oficialmente. Ah, quando
2: eu publicar é esse bom. episódio, marca
0: Nike para ela patrocinar a gente, mano. Já é. <risos> e tem a, pô cara, a minha maior alegria foi quando eu comecei, ah, quando eu vier, veio a tecnologia Dry Fit, né? Tá pô, eu não queria saber de outra coisa, cara. Pô, assim, né? Comprei vários bagulhos dryfit. Dry Fit.
1: Me amarro no é boné, isso, antigamente eu não gostava não, mas hoje eu acho maneiro o bonézinho, drive fit, pequenininho assim na cabeça. E eu, uhum. eu tenho também short e tá? tal, muito melhor, cara, muito melhor.
0: Isso aí. Mais alguma coisa aí, rapazes? Sobre o assunto não. Ah, eu não falei do patrimônio, gente, não falei do patrimônio. É, uma coisa que eu aprendi, cara, desde criança, é que... Você não pode vender... Assim, pode pode até estar errado, tá? Pra galera aí da economia, pros investidores, pode até estar errado. Mas foi uma parada que eu aprendi e eu carrego pra mim. Que patrimônio você não vende, você acumula. Aí, aqui em casa, a gente tem essa vibe aí, entendeu? E e eu acho que falta isso no para nós. Mas, peti, o que, que você considera
2: livros. patrimônio? É imóvel? É terreno? É dinheiro na conta? Imóvel,
0: terreno. Imóvel, terreno. Estou me referindo a imóvel terreno. Entendi.
2: É porque, assim, é uma... Tá. É, é um, é um... Mas aí eu, eu entendo essa lacuna que você abriu também a seus economistas, as pessoas que investem pensarem em divergência. Essa aí é a sua forma de pensar. Que eu, co... eu tô dizendo entendo. isso porque
0: eu conheço um senhor que que ele, ao invés de alugar, ele pegou um terreno, ao invés dele alugar, construir alugar casas, ele construiu casas para vender. Entendeu? Entendi. Eu achei isso muito estranho. Mas aí ele me explicou, entendeu? Aí ficou de boa. Mas o meu, meu lance é esse aí que eu te falei. É, a
2: realidade hoje é outra, né? É muito diferente desse pensamento. Não que esteja errado. Mas a visão que a galera tem tá mudando dessa questão de você ter bens, de comprar casa. Comprar um carro é um conceito que já está diminuindo com a geração dos nossos pais, a geração dos avós. Mas eu sei que isso é tema para um outro episódio que a gente está se organizando aí para publicar com com um pouquinho mais de condições. né? Mas enfim, eu entendo esse teu lado aí.
0: É, o lance do carro eu não incluí não, tá? Uhum. Eu tô me referindo a imóvel, mas eu tô ligado que as coisas realmente mudam, né? E tem um lance aí, né, da, do, dos transtornos de, de alugar casa, né? Todo mundo se, é. tá ligado aí. Né? Gente,
1: gente, gente, tem, tem um episódio pra gente falar disso aí. É cuidado, isso aí, é. Ah, foi mal, filho. foi mal. Por isso meu, que eu tô me segurando, tá ligado? Tô me segurando aqui pra falar muito. A gente tá se preparando tá aí
2: pra tá falar tá um por, episódio tá justamente sobre esse, essas Particularidade de comprar isso ou alugar aquilo, então segura que tá no pente.
1: É isso, galera.
0: Tranquilo. Então vamos lá para as notícias da semana. Fala aí, Cleito.
2: A notícia que eu venho trazer hoje é da. A danada sou eu, Ludmilla. Ficou repercutindo aí esses dias. Sobre a condição dela de mulher preta, com plays no Spotify, mais de um bilhão, bilhão, não é um milhão, de B, um bilhão e meio de de músicas já tocadas no Spotify. E mesmo assim ela não foi considerada como a melhor cantora do Mono para estar concorrendo ao prêmio no Multishow. E ela se sentiu totalmente
0: né, desconfortável muito...
2: Assim, doideira até a página 2, né? Porque a gente entende de onde vem isso. Eu achei incrível essa coragem que ela teve de expor. E isso, inclusive, a participação no Multishow, ela falou que não vai mais participar. Eu acabei de ver aqui no Instagram que o Multishow entrou em contato com ela, com a Ludmilla. A Ludmilla confirmou tentando ver condições para melhorar o Prêmio Multishow do ano que vem sobre inclusão de pessoas que por aqui que batalham que são realmente correria mas que talvez não tenha uma visibilidade da qual mereça é, e a... não
1: e tem não 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 aí que tá tem a visibilidade mas a porra desses prêmios não não cogitam né não coloca essas pessoas é, como boa, concorrente glória, glória glória grove também pô Absurdo aí, vários hits tem o fit dela com a Ludmilla também, Lud Session. É absurdo. É o me... muito maneiro. Pô, é um dos melhores um dos melhores feats que eu já vi assim participações né de duas cantoras é. ali mano um dos melhores que eu já vi mesmo e não foi nem cogitado tá ligado para é, entrar é. no prêmio aí nem de de participação sei lá legal aí no Multishow. e
0: vocês sabem quem foi que colocaram no não, no... Sem eu não então de bola, é... né,
2: na eu sei que a Ivete Sangalo estava 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 não né Está... em
0: todas
1: em todas as puta que o pariu não, em, em todas as premiações assim tipo melhor música cantor Me fala... Pô, aí cara, qual foi a música
0: que... da Evete Sangalo
2: que tá bombando aí, que é hit? Que você porra, bota numa festa, mano. bota no teu Spotify pra ouvir.
0: Caraca, mané, que isso, é muita cara de pau, cara. Então,
2: é, porra, cara... E chamaram é... a Ludmilla
1: Caraca. pra cantar ainda no encerramento da porra, é tá louco. E, e tem um adendo,
2: e, e tem um adendo muito importante. É, no Multishow, não sei há quantos anos atrás, teve um episódio que foi a Anitta, que foi a Ludmilla, e quem ganhou o prêmio lá de alguma coisa foi a Ludmilla. Os fãs da Anitta, meu irmão, acabaram com a Ludmilla. Acabaram com a Ludmilla. É, teve essa treta, pô. Foi foi nessa
0: treta aí que a a Djamila lembrou e falou, e e, e denunciou a Anitta, né, do do lance do racismo, né, das tretas. E a Anitta
2: meio que tentou contornar a situação depois que a galera foi cobrá-la, Mas o Multishow em momento algum se posicionou... Porque isso aconteceu onde? No Multishow... Era uma premiação da casa Multishow... Então assim... Mas mas vou
1: te falar mano... Isso isso aí eu já não me meto... Porque apesar de entender também que... Que pode ter alguma coisa por trás... Mas eu não me meto que foi lance de fã... E aí a gente pode lembrar também do Kanye West... Quando a Beyoncé não ganhou a parada lá... Que ele subiu no palco... É... né? É, Então então, isso aí é rivalidade... É, isso aí, isso aí, eu não me meto, não. O, o lance de, dessa semana que foi doideira mesmo. E postamento uhum. da, da Ludmilla, pô, louvável. É, é, isso mesmo.
0: Louvável, ousado, né? É pertinente, necessário, justificável. E aí agora eu vou. vou aí, mas aí eu sempre fico refletindo, né, cara? Que é o seguinte. É, porra, foi maravilhoso ela ter feito isso. Mas aí eu fico pensando assim, caraca, cara. Quantas vezes a gente poderia ter feito mesmo e não fez, porque a gente não é poderoso, nem, Sim, nem, nem, verdade. nem influente, Sim. né? E teve que engolir né? Muita, tanta coisa aí, né? E teve outra parada tubar. também, Eu cara,
2: é... tem o IDBR, né que tá há alguns anos aí distribuindo prêmios, né? principalmente, ou se não, todas as personalidades negras do ano, em várias categorias, jornalismo, música, teatro... Eu creio que pessoas negras conscientes e que tem um posicionamento igual ao da Ludmilla deveriam investir, e, e talvez sendo premiadas ou não, mas dar um, um pouco mais de divulgação para esse tipo de, de evento. Hoje em dia a gente sabe que o Multishow ele é muito mais badalado do que o IDBR. Para quem não conhece, pode jogar no Instagram IDBR, quem coordena isso tudo é a acho que é a Luna Genô, o nome dela. Tem até o um programa também no GNT com entrevista com pessoas indígenas, mulheres pretas, homens brancos, enfim, muito inteligente ela. Mas é um, é um evento que está felizmente está tá, tá, tá crescendo, tem feito um alicerce bonito, mas quando comparado a multishow é muito pequeno. Então pessoas como Ludmilla, Isa e outras personalidades podem sim direcionar um foco maior para esse tipo de premiação que valoriza pessoas pretas, pessoas indígenas, e não pessoas brancas como o Multishow, o MTV e outros prêmios aí que sempre fizeram a vida inteira.
0: Tranquilo. É, cara, minha notícia não é nada demais, cara. É, teve aí um, um lance aí dos traficantes aqui do Complexo de Israel aqui na, na nossa área aqui, que eles construíram uma uma ponte para ligar duas comunidades né que foi a cinco bocas Bras e, e pica-pau né cordovil eles fizeram essa ponte para facilitar acesso tapa tá, e essa ponte eles fizeram para poder passar carro né aí o pessoal tava essa notícia repercutiu na aí na, na mídia e Globo tal não sei o quê. e eu achei interessante né Aí eu lembrei daquela frase do Pantera Negra, né? Em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem muros. Aí eu achei interessante <risos> isso aí. É, 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 é. Só isso aí, só. Vindo
2: de complexo de Israel, no mínimo essa ponte é abençoada, né, cara?
0: Hum. Com certeza, com certeza. Um traficante pastor. Esse é o Rio oh, de glória. Janeiro e as suas... Pecu- Mas deixa, deixa eu te perguntar,
2: cara. Depois você me manda a foto aí, eu vou pesquisar. Se é uma ponte pra passar cá, a ponte já foi construída? Já. E tá, tá funcionando.
0: Aqui. Bonitinha a ponte, é? cara. E, cara já e, e a galera bonitinho. sabe
2: que quem construiu foi o complexo de Israel. Sim. Aí você vê que o poder público perdeu a, a, a batalha mesmo, cara. Perdeu a guerra, perdeu, cara. Porque se você não consegue é, entrar na favela. A gente sabe que perdeu muito tempo, né, Cláudio? Se você não consegue entrar na favela, porque é muito perigoso. Ok. Mas é ao serviço do serviço público. E você permite a criação de uma ponte para passar carro. É, é... Quem tá bancando isso é o Complexo de Israel. Meu irmão, é um atestado de competência mais um, né?
0: E outra? Isso aí pode ser um. Isso aí pode ser um caminho para o tráfico e para a milícia. Vai, porque, assim, hoje a milícia, ela explora, pega os recursos. Né? O tráfico também. Né? Mas, é, a princípio, parece que o tráfico está mais preocupado com o lucro da, da venda, digamos assim. Né? Mas vamos analisar. Vai que a milícia, um belo dia, perceba. Que ao invés dela tirar os recursos, ela deva investir naquele local. Acabou. Ela cria um feudo. Um feudo que um belo dia pode declarar independência. Pode. Ai, quem vai vir bater é de frente? É. Não sei o que, entendeu? Isso
1: é verdade.
0: Pode acontecer. Né? De repente estão criando aí um novo investimento. <risos> Mas é isso. É... Cláudio, tem alguma notícia aí? Não, não. Só isso mesmo, não. eu acho. Então tá tranquilo, gente. Bem, esse foi aí o episódio. Qual a sua relação com o dinheiro? Obrigado aí. E pra por a galera interagir com a gente, cara. Estão nos, lá.
2: lá nos comentários, lá, falar alguma coisa. Se for caso, aí, mandar direct pra gente é. que a gente quer responder. A, a gente é educado direct, e carente.
0: Áudio, Nós somos carentes mood, também. Manda. A
2: parte do nude pode quiser direcionar quiser, pro Petit, por favor, tá, galera?
0: Tradizio. Ah, é a verdade. Desculpa, gente. Desculpa. É para o então, temos dois rapazes voltar. aqui. Exato. Dois rapazes de, da, da família tradicional brasileira aqui. <risos> é, e, e
1: qualquer pessoa, tá, gente? É, que não Isso. tem nada. Qualquer orientação. Mas gênero. Coisa,
0: Isso tá. aí. É, pô, não, 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 pode ser é
2: dele, Delo, Dilo.
0: Isso. Isso aí, parceiro. Então, valeu, gente. Até mais aí. Até o próximo episódio. Valeu you <laughs>